0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio
1: y en nuestra aplicación móvil de RNE. Radio 1 de Radio Nacional de España presenta
0: Historias. Esta noche La sombra El final Esta es Su noche La noche de todos aquellos que desean vivir Las más fantásticas historias Las más inquietantes historias Como las de este programa Historias les estamos ofreciendo el primer ciclo de historias dedicado a la literatura fantástica española género en el que sobresale el relato La Sombra de Benito Pérez Galdós uno de nuestros más grandes escritores esta noche finalizamos su lectura dramatizada esto es lo que ya ocurrió en La Sombra Don Anselmo Cuenta una extraña historia relacionada con Elena, su mujer. Su interlocutor no acaba de dar crédito a lo que don Anselmo le dice. El que París, salido de una pintura, convirtiéndose en un ser de carne y hueso, conquista a su esposa. Don Anselmo se bate en duelo con él, hiriéndole, compadecido de París, le lleva a su casa, pero no está tan grave como creía sencillamente porque París es inmortal Don Anselmo decide prender fuego a la casa para así poner fin a sus desgracias pero no lo hará sus suegros reprochan su actitud con Elena, a la que según ellos tiene aterrada París solo existe para él pero no el joven Alejandro que dicen visita la casa a Don Anselmo un amigo le insinúa que la amistad de Alejandro, de mala fama y de Elena, no es buena. Don Anselmo, furioso, decide matar al joven. Por otra parte, Paris le ha recomendado que se vaya de casa. El principal tema de mi cavilación consistía en esto que repetía sin cesar. Luego Paris es un ser real. Ese que llaman Alejandro no es una sombra... No es una aparición, sino un hombre que entra en mi casa y es conocido de todo el mundo. Alejandro y Paris son dos personas distintas. El que yo he visto es representación o remedo del primero. Cansado ya de aquel suplicio, resolví salir para buscar en la confianza y en el consejo de personas afectas a mí un alivio a tan terrible pena pensé dirigirme a varios amigos de lealtad probada y además muy conocedores de las cosas de la vida esperando sacar de ellos alguna luz para alumbrar tan pavoroso enigma salí según después me han contado andaba yo por la calle con la vista extraviada el andar inseguro y torpe puestos el sombrero y los vestidos de muy singular manera hacía reír a las gentes y aún los acostumbrados a ver en mí un hombre no parecido a los demás se paraban a mi paso señalándome como una curiosidad aunque había hecho propósito de consultar con determinadas personas yo no encaminaba derechamente mis pasos a lugar alguno iba de aquí para allá a la aventura ciegamente figuraos cuál sería mi sorpresa cuando al atravesar no sé qué calle, tropecé, iba a caer y una mano asió vigorosamente mi brazo. Me volví y era París que me sostenía. No sé lo que sentí en aquel momento. En otra situación de espíritu le hubiera dado de golpes en presencia de todo el mundo. Pero ya la maldecida figura no me inspiraba sino temor en su presencia mi alma se sobrecogía mi palabra enmudecía flaqueaba mis fuerzas desde que se ponía a mi lado mi espíritu se subordinaba al dominio de aquel ser infernal doblegándose tristemente como si sintiera su inferioridad desde aquel momento yo no me pertenecía estaba en sus manos en su poder él me tomó el brazo y anduvimos largo trecho por las calles más concurridas sin hablar una palabra mirábamos la gente muchos conocidos míos encontramos al paso y yo observaba que al pasar cuchicheaban señalándolos sin saber cómo y sin saber que mi voluntad obrara para ello el diabólico París me arrebató hacia el prado que por ser el día de los más hermosos de otoño estaba concurridísimo los grupos se apartaban para dejarnos pasar y muchos se sonreían con disimulo fijando la vista en los dos en aquel instante Paris era visible para todos ya no era aquella sombra solo percibida por mí que en mi habitación surgía de la tela de un cuadro era un sujeto real y todos le veían, le saludaban, nos saludaban, observando con malignidad, mas no con sorpresa, que anduviéramos juntos. Así atravesamos el prado, seguimos hacia Recoletos sin que yo pudiera detenerme. Arrastrábame de tal modo que a veces parecía que una fuerza extraña movía mis pies. La gente era en mayor número cada vez, y la malignidad, la misma en todos los semblantes conocidos. Parábanse algunas personas y nos miraban un buen rato otras parecióme que se reían y en tanto nosotros siempre andando, andando. Yo estaba rojo de vergüenza. El rostro me quemaba como si tuviera en él carbones encendidos y en el fondo de mi corazón latía un odio terrible. Una pena profunda, una sombría angustia que no podía estallar, porque aquel demonio me lo tenía oprimido. Dentro del pecho sentía yo como una mano de fuego que me apretaba con fuerza, conteniendo en su puño ardiente cuanto mí había de vida y sentimiento. Andábamos siempre sin descanso, gruesas gotas de sudor corrían de mi frente y sentía una gran fatiga aunque puramente moral pues mi cuerpo no estaba cansado y marchaba movido por una fuerza mí desconocida atravesamos toda la castellana donde había más gente aún mayor número de conocidos y más insistencia en mirarnos sonriendo con malicia que rayaba en insolencia caminábamos siempre recorriendo el paseo de un extremo a otro varias veces hasta que la tarde iba cayendo la gente se retiraba y mi alma se cubrió de luto nublándose mis ojos no vi más que sombras y glacial frío corrió por todo mi cuerpo no pude menos de detenerme estábamos en el extremo del paseo a nuestra espalda se oía el ruido de los coches alejándose y las pisadas de algún paseante rezagado. Entonces parece como que recobré el uso de la palabra y sentí dentro de mí una especie de libertad, algo como descanso, como si la acción infernal de aquel ser abominable dejara de obrar sobre mí. No sé por qué atrajo mis miradas la extraordinaria brillantez de la luz crepuscular que por occidente tenía el cielo de vivísima púrpura miré aquello con cierto deleite no experimentado por mí desde hace algún tiempo y cuando volví los ojos hacia mi lado París ya no estaba allí se había desvanecido como el humo por una ilusión fácil de explicar volviendo a mirar hacia el ocaso me pareció ver dibujada con ráfagas de luz rojiza y cárdenas nubes, su faz aborrecida. Hallábame solo, enteramente solo. Había recobrado el dominio de mí mismo, pero entonces el cansancio moral que antes experimenté se extendió a mi cuerpo y caí sobre un banco aturdido y exánime.
1: si pues he de hablar a usted francamente, amigo don Anselmo, esa aventura, lejos de aclararse a medida que se acerca el desenlace, se embrolla y oscurece más. Al principio, cuando la figura de Paris se apareció a usted en su cuarto, el caso podía pasar por una creación de la fantasía de usted, un extravío de su entendimiento. Aunque rarísimos, suele haber casos en que una imaginación enferma produce esos fenómenos que no tienen realidad externa sino únicamente dentro del individuo que los produce la figura desaparecida del lienzo la voz que usted creyó escuchar en el cuarto de Elena, la sombra que vio ocultarse en el pozo todo eso puede explicarse por una obsesión que aunque rara no es imposible pero después resulta que hay un ente real un tal Alejandro persona visible para todos y que frecuenta la casa de usted persona exactamente igual a la sombra entrometida y que parece destinada a turbar la paz de los matrimonios no con medios fantásticos sino reales según se desprende del diálogo de usted con su suegra y con su amigo ¿en qué quedamos? ¿qué relación existe entre París y Alejandro? por una coincidencia que no creo casual estos dos nombres son los que lleva el robador de Elena en la fábula heroica ahora bien usted dice que no conocía a ese Alejandro si usted le hubiera conocido si antes de todas las apariciones usted hubiera tenido celos de él se comprende que su imaginación dominada por tal idea llegara a ese periodo patológico que origina tan grandes extravíos pero aquí lo primero ha sido la obsesión y después ha venido la realidad a confirmarla no sería más lógico que precediera la realidad y que después a consecuencia de un estado real de su ánimo aparecieran las visiones que tanto le atormentaron? Precisamente lo que usted dice fue lo que yo pensé cuando, serenado
0: algún tanto, quise explicarme lo que me pasaba de regreso a mi casa. He de advertir que desde muy antes de ocurrir lo que he referido, mi cabeza se hallaba en un estado deplorable. Además de perder la memoria casi por completo, había tal extravío en mis juicios que no acertaba a pensar con acierto ni a decir cosa alguna derechamente. Todo esto lo he observado después y he venido a descubrirlo cuando, sondando cuidadosamente lo pasado, he podido descubrir algo de lo que existía en mi cabeza en aquel periodo. Transcurrido algún tiempo pude, a fuerza de recapacitar, a fuerza de atar cabos, restablecer los hechos aunque no con la claridad que requería. Por último, pude recordar que, efectivamente, yo había conocido a aquel Alejandro de que hablaban mis suegros, mi amigo y, por fin,
1: Madrid entero. Pues entonces todo está explicado. Preocupóse usted con aquel hombre. Tuvo celos. Pensó en eso noche y día. Y ese pensamiento fue dominándole hasta el punto de ocupar todo su espíritu. La continua fijeza del pensamiento en una idea dio gran vuelo a su fantasía debilitáronse sus fuerzas corporales con el predominio absoluto del espíritu y de aquí ese estado morboso que le mortificó tanto eso, aunque raro pasa todos los días los místicos que han hablado de sus visiones con tanta fe creyendo que han conversado con Jesús y la Virgen son prueba de ese estado patológico que da preponderancia inmensa a la imaginación sobre todas sus facultades ahora bien, don Anselmo Piénselo usted bien y procure hacer memoria. Antes de la aparición de París... ¿no ocurrió algún hecho que pudiera ser la primera causa determinante... de esa serie de fenómenos que tanto le trastornaron a usted? La verdad es que aquel trastorno... fue consecuencia de una perturbación anterior. Es preciso que usted diga lo que pasó antes... de que viera desaparecer del lienzo la figura pintada.
0: Antes de contar a usted el fin de la aventura... Referiré lo que me dijo un cierto amigo antiguo de mi familia, un vicio de quien yo, pasada mi niñez, me había olvidado un poco. Según él, mi padre había sufrido iguales tormentos, siendo de notar, entre ellos, uno en que estuvo a punto de perder la vida porque las obsesiones le quitaron hasta el hábito y las ganas de comer, sumergiéndole en hondas melancolías». Díjome que mi padre fue perseguido también por una sombra Si bien aquella no era un perturbador del patrimonio Sino un acreedor fantástico que venía a pedirle gruesas sumas Hablándole de un litigio que no terminaba nunca Mi padre tenía desde antes de eso un horror extraordinario a Los pleitos era su manía, su tema,
1: su locura «Veo que es mal de familia» cuando se tiene propensión natural a la vida de fantasía no seguir la carrera de santo es errar la vocación para el arte no es fecundo ni útil esa facultad desenfrenada esa furia rebelde que no se sujeta a las leyes de la razón ni se templa con la influencia del buen sentido Solo sirve para producir los deliquios y alucinaciones del misticismo hace del hombre un ser fuera de sí que no está nunca en sí mismo sino en otro mundo que él puebla a su antojo de seres Dándoles vida incongruente y lógica como la suya Poniéndolos en acción Atribuyéndoles hechos raros, disparatados, absurdos como los suyos Pues otro amigo mío Un sabio ilustre a quien yo conocía
0: también desde muy atrás Me dijo que esto no era más que una enfermedad Y me habló de dislocación encefálica De cierta disposición que tomaban los ejes de las celulillas del cerebro Polarizadas de un modo especial me dijo también que los arseniatos obraban con eficacia en tal estado patológico, que los nervios ópticos sufrían una alteración sensible y que producen las imágenes por un procedimiento a la inversa del ordinario, partiendo la primera sensación del cerebro y
1: verificándose después la impresión externa. Yo no entiendo de medicina, pero que se trata aquí de un estado morboso no puede dudarse. Yo he leído en el prólogo de un libro de neuropatía, que cayó al azar en mis manos, consideraciones muy razonables sobre los efectos de las ideas fijas en nuestro organismo. Aquel autor disertaba sobre las aprensiones de los enfermos de un modo raro, pero a mi ver, no destituido de fundamento. Decía que la atención fija constantemente en una parte del cuerpo produce en ella la alteración del tejido, y de este modo explicaba las célebres llagas de San Francisco las cuales no eran otra cosa, según él, que una lesión producida por la convergencia de todas las facultades, de todas las fuerzas del espíritu hacia el punto en que aparecieron. Si estos efectos tan palpables producen las ideas fijas en la economía animal, si tienen poder bastante para alterar los tejidos, para trastornar lo que les es menos afín, la materia, ¿qué no harán en la vida espiritual? donde todas las facultades están en perpetuo y estrechísimo enlace. Yo me explico la obsesión de usted y sus diálogos con ese ser incomprensible. Me explico el duelo, que fue el último grado de la alucinación. Todo lo comprendo menos la falta de antecedentes reales, de hechos que favorecieran esa predisposición de usted determinando la serie de fenómenos psicológicos que ha referido. Hechos, sí. Yo creo que los hubo. Lo último de
0: que conservaba memoria es haber oído hablar a mi mujer de aquel joven Yo pienso que también le vi y le hablé Pero no recuerdo más Después, lo que mi memoria conserva de un modo indeleble Es la noche en que oí la voz en su cuarto La desaparición de la figura del cuadro En fin, todo lo que he referido
1: ¿Y no reparó usted si volvió París a su sitio?
0: Seguiré contando cuando volví a mi casa conocí, desde que entré, que algo pasaba en ella. Iban y venían los criados con agitación. Oí la voz de mi suegra, penetrante y profunda, y alternando con ella la del conde del Torbellino, bronca y sonora. Al punto me enteraron de que mi esposa estaba gravemente enferma, y así lo demostró la presencia de dos afamados médicos y la consternación de cuantos la rodeaban. Su malestar se había agravado repentinamente Determinándose una congestión cerebral Cuyas consecuencias al decir de los médicos No serían nada lisonjeras Yacía en su lecho Con muestras de una profunda alteración Inquieta y delirante a veces Esánime y como muerta a otras Su madre no cesaba de hablar Lamentando aquella desventura en el tono Más destemplado y chillón ¿Cuál otra puede ser la causa de este funesto ataque sino las extravagancias tan selvo que la lleva al sepulcro con las mortificaciones incesantes a que la tiene sujeta? Es imposible que una naturaleza delicada resista a esa lenta inquisición. Y después lloraba con sinceras lágrimas porque a pesar de ser una vieja desenvuelta y coqueta no carecía de sentimientos maternales. Elena se ponía cada vez peor. Los auxilios de la ciencia parecían ineficaces y por fin, después de verla padecer horriblemente por mucho espacio de tiempo, todos comprendimos que se moría sin remedio, a no ser que un milagro la salvara.
1: ¿Y París? Pregunté, porque me parecía extraño que el endiablado burlador no se presentase en aquel cuadro final donde le correspondía uno de los principales papeles. París, ya verá usted. Aquel demonio no
0: debía tardar en presentarse para decir la última palabra. El espectáculo de la agonía de Elena me daba tanta pesadumbre que no pude permanecer mucho tiempo en su cuarto. Era imposible fijar los ojos en ella sin estremecerme, sintiendo un gran dolor unido a cierto remordimiento intensísimo que mi razón no podía dominar al ver cómo expiraba tan hermosa en la flor de la edad en lo más risueño de la vida pensaba si yo, como dijo mi suegra entre sollozos era el único autor de tan triste fin que ella seguramente no merecía yo consideraba que la muerte está sobre todo si nos elige sin atender a las razones que contra ella podamos tener pero aún así yo creía que no estando unida a mí Elena no hubiera muerto tan pronto No pudiendo resistir aquel espectáculo Como he dicho Me retiré a mi cuarto traspasado de dolor Allí estaba París Sentado Fumando y golpeándose con el bastón En la suela de la bota Con ademán distraído Y algún descortés Impropio de la situación Que se hallaba a mi casa Cuando entré Se volvió hacia mí Y me
2: dijo Me voy al fin lo has conseguido Pero a qué precio Para librarte de mí Has tenido que matarla
0: ¿Yo? ¿Yo? Dices que yo la he matado
2: Sí, tú Que la has traído al estado en que se halla Con tus violencias Con tus acometidas Con esos bruscos allanamientos de morada Que has hecho en su cuarto Con el horror que le inspiraste Con la turbación moral que has producido en ella Yo he leído no sé dónde que estos sacudimientos causados por fuertes impresiones y sorpresas, si se repiten con alguna frecuencia, alteran de tal modo las funciones del cuerpo, lo desquician y desequilibran de tal modo, que al fin el estado normal no puede restablecerse y la muerte es segura.
0: No he sido yo, demonio aborrecido. No he sido yo quien la ha matado. Has sido tú, tú. Que has traído el desorden a esta casa? que me has vuelto loco? Tu misión es luto y vergüenza. Tú me has deshonrado, me has perdido, me has lastimado en lo que para mí había de más caro. Has pisoteado mi corazón». —Has hecho escarnio de mis sentimientos, me has hecho aborrecible lo que más amaba en el mundo, y de aquello que era para mí de más valor que la vida misma, mi honor, tú has hecho una burla, un epigrama, una gacetilla, puesta en boca de los ociosos y de los libertinos.
2: —Ese es mi destino —dijo, sin
0: alterarse por los improperios que le dirigí, y en verdad yo estaba furioso y elocuente—. Sin saber por qué Iba desapareciendo el terror Que aquel demonio me causaba Después le dije Tú eres La más grande aberración de la sociedad Eres una de esas monstruosidades Que acompañan al hombre Como un duro castigo De no sé qué delito Que perennemente Y sin conciencia de ello Estamos cometiendo
2: Necio Tú me has llamado Tú me has dado la vida. Yo soy tu obra. Te haré recordar, aunque la comparación sea desigual, la fábula antigua del nacimiento de Minerva. Pues bien, yo he salido de tu cerebro como salió aquella buena señora del cerebro de Júpiter. Yo soy tu idea, hecha hombre. Mas no creas por eso que no tengo existencia real. Yo ando por ahí como tú. Me conoce todo el mundo. Soy... Un fulano de tal como cualquiera Para el mundo Hay un Alejandro Persona muy conocida y nombrada Para ti Hay este país que te atormenta Esta sombra que te persigue Esta idea que te tortura Adiós Ya nada tengo que hacer aquí Tu esposa se muere Abur En aquel momento
0: Sentí gritos agudísimos en el interior de la casa Elena había muerto París desapareció Yo me sentí libre Respiré Parecíame que no había respirado en tres días De tal modo se complacía mi pecho En aquella expansión descansada y reparadora Al mismo tiempo Una pena profundísima me llenaba el alma al considerar la asistencia que había de menos en mi casa, aquel espíritu que se había ido huyendo de mí. En aquel momento de supremo dolor me pareció que la vi pasar como ráfaga, como nube ligera, no tan tenue ni tan rápida que me impidiera ver sus facciones alteradas por ese misterioso sello que pone la muerte en las caras más hermosas. Aquello pasó por delante de mis ojos Dejándolos deslumbrados un momento ¿Y Alejandro? Aquel Alejandro fue inmediatamente a casa Cuando supo la muerte de Elena Y, según oí decir Estaba el pobre muy consternado y algo lloroso Fue al entierro Presenció la inhumación Y hasta me
1: dijeron que había llevado luto algunos días ese cabal caballerito era la verdadera expresión material de aquel paris odioso que le martirizó a usted. Ese es el verdadero paris. Sí, le he visto muchas veces después,
0: aunque jamás he querido saludarle. Siempre que le encuentro, me estremezco. Hoy es un viejo verde, lleno de lamparones y algo cojo. En resumen... Los celos que me inspiró ese hombre tomaron en mi cabeza aquella forma de visión que he referido a usted. La cosa es rara. Bien dije usted que mi fantasía era una potencia frenética y salvaje, una enfermedad más bien que una facultad.
1: El orden lógico del cuento es el siguiente. Usted conoció que ese joven galanteaba a su esposa. Usted pensó mucho en aquello. Se reconcentró se aisló. La idea fija le fue dominando, y por último se volvió loco, porque otro nombre no merece tan horrendo delirio.
0: Así es, solo que yo, para dar a mi aventura más verdad, la cuento como me pasó, es decir, al revés. En mi cabeza se verificó una desorganización completa. Así es que cuando ocurrió la primera de mis alucinaciones, yo no recordaba los antecedentes de aquella dolorosa enfermedad moral.
1: ¿Y Elena, Le dije con intención de hacer una pregunta atrevida. Pero me contuve por temor de herir la delicadeza del doctor. Ya sé lo que usted me quiere preguntar.
0: Usted quiere saber lo que creo acerca de su conducta, si fue infiel o no. Sobre este punto arrojo un velo. No me lo haga usted levantar Nada sé Ni he querido averiguarlo Prefiero la duda
1: Después de decir esto el doctor cayó, sumergiéndose en sus ordinarias cavilaciones. Yo no quise hacerle más preguntas, y después de saludarle me retiré, porque a pesar del interés que él querría imprimir a su narración, yo tenía un sueño que no podía vencer sin dificultad. Al bajar la escalera, me acordé de que no le había preguntado una cosa importante, y que merecía ser aclarada. Esto es, si la figura de París había vuelto a presentarse en el lienzo como parecía natural. Pensé subir a que me sacara de dudas, satisfaciendo mi curiosidad. Pero no había andado dos escalones cuando me ocurrió que el caso no merecía la pena, porque a mí no me importa mucho saberlo, ni al lector tampoco.
2: escuchado ustedes dentro de la serie Historias. El final de La sombra. Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plan, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales Joaquín Númeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección Juan José Plans.